0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América, amigos de Latinoamérica que nos ven a esta hora de la noche, cuando en Chile continental tenemos las 22 horas con 3 minutos, 23 horas con 3 minutos en la región de Magallanes, al extremo sur de Chile, y en, eh, me parece que en Perú, ya uno se enreda con los horarios, ¿no? me parece que en Perú también es, son las 23 horas, y en Colombia, Ecuador, eh, o al revés, no, es más temprano allá, ¿no? eh, 21 horas, y 23 en Argentina, ahí sí, ahí sí, van a corregir los muchachos. Muchos temas para abordar el día de hoy, se están definiendo los grupos de Copa Libertadores, se están definiendo los grupos de Copa Sudamericana, de hecho, Ayer hubo un resultado uh, abultuoso, lo vamos a, conversa, a conversar el día de hoy, River le ganó 8 a 1 a Alianza de Lima y en Copa Sudamericana el Fluminense le está ganando, pongan atención, 9 a 1 a Oriente Petrolero de Bolivia en Bolivia. La verdad es que es un resultado, pero muy, muy, muy eh, abultado, ¿no? Y también eh, tenemos final de Champions League este, este sábado entre el Real Madrid y el Liverpool. Y salió humo blanco en la NFP. Habemos técnico de la selección chilena. Se trata de ni más ni menos que eh, de Eduardo Berizzo. Este y otros temas para abordar el día de hoy en Dame Gol América, que comienza a esta hora de la noche. Adelante, muchachos. Ahí está Miguel Relmuán de Chile. Ahí está Diego Andrés García de el Perú. Voy a partir por don Diego. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? Acá recuperándome del, no dado el COVID, pero de manera leve. Un poco triste el resultado de ayer, pero también hoy día contento porque el Medgar de Arequipa ha ah, clasificado históricamente eliminando a, al Racing de Argentina, que es un club histórico, en el equipo brasileño y eso me pone contento de que la planificación futbolística de este equipo ya, vi, ya viene de bastantes años y no es casualidad que también los resultados deportivos sean de manera positiva nada de coincidencia en esta vida
0: Miguel Relmuán, ¿cómo te va? Buenas noches, mucha, mucha información acá en Chile también, vamos a hablar de lo de Berizo y, eh, y la eliminación de Copa Libertadores de Colo Colo que que es donde más chance estuvo ¿eh? de, de poder llegar a estar, poder a haber estado en octavos de final. Sin embargo, se va a tener que conformar con Copa Sudamericana. Lo vamos a, a tocar el día de hoy también. Es, eh, eso y otros temas, ¿cómo te va Miguel? Buenas noches. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches también a Diego, a toda la
2: gente que se conecta a través de Los Amarillos Somos Más, de Dame Gol, también de Fútbol al Derecho. Alta sintonía en Ecuador. Así que un fuerte abrazo para los la gente hincha del Barcelona de Guayaquil aquí se está conectando Mayra paladina dice hola chicos, buenas noches buenas noches Mayra como siempre con, eh, conectada con Dame Gol América Rick Garrison Thomas, buenas noches Regio Panel también eh, Adela Morales dice ya va 10 el flu eh, Camilo Cárcamo dice saludos cabros, qué bueno verlos eh, esos son los saludos Joaquín muy contento de estar a, con usted y claro vamos a analizar Copa Oye. Sudamericana Copa Libertadores y mucho más
0: 79 minutos y claro, tiene razón ahí nuestra amiga, 10 a 1 lo de Fluminense frente a Oriente Petrolero. Yo no sé, Diego, me parece que es uno de los resultados más alargados en, en la historia de la competencia internacional en Sudamérica. Te
1: tenemos que revisar, pero yo, yo no me acuerdo haber un, visto un resultado de 10 goles en torneos internacionales, que sea Copa Sudamericana y Libertadores, no lo tengo mapeado.
0: Pues, eh, parece, Miguel, que el, el Fluminense estuviera jugando solo. En, 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 en ese estadio porque la verdad es que este resultado es para, da para matarse ¿eh?
2: Sí, da para matarse y bueno, eh, sorprendentemente yo creo que hay, hay muy pocas Copas Libertadores o Copas Sudamericanas donde vimos resultados tan abultados eh, el cariño que le tenemos a Alianza Lima también nos, nos afectó muchísimo ese resultado en, en Buenos Aires, eh, también el Emelec, archirrival del Barcelona eh, metió siete al independiente petrolero de, de, de Bolivia así que resultados tenísticos por decirlo de alguna manera eh, que da para analizar muchísimo qué está pasando ahí en esos equipos qué pasa en el fútbol si los equipos son fiel reflejo de lo que pasa en sus selecciones y, y también del tema central muchachos que no hay que perderse de, de vista eh, Kylian Mbappé ¿no? eh, despreció al fútbol sudamericano eh, y, y quiero que también entremos en esa dinámica asociada a estos resultados tenísticos también a la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, hay mucho que conversar
0: Sí, Mbappé se queda en el PSG, es nuestro tema central el día de hoy y, 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 y hace declaraciones perdón, eh, bastante polémicas con relación al fútbol sudamericano donde dice los europeos competimos o algo así y, y los sudamericanos no sería bueno muchachos decirle a Mbappé que vaya un día a jugar a la paz a más de 3.500 metros de altura, que vaya a jugar a, a no sé, a donde juega Always Reddit que si bien no está ocupando su estadio, pero en el alto son casi 4.000 metros de altura. Al calor sería de bueno Barranquilla. Que, sería bueno decirle, claro, a Mbappé, que vaya a jugar a Quito sí. a la altura, 2.000 y fracciones metros más, con clima eh, tropical, que vaya a jugar al calor de Barranquilla, que venga acá a Chile a jugar a Calama, qué sé yo, Sería bueno, sería bueno decirle a Mbappé eso y, y sería bueno decirle a Mbappé que viaje más horas de lo común porque tú en Europa en tren, en vehículo, estás de un país a otro en, en el mismo día y no tiene que viajar lo, los kilómetros que, que tienen que viajar los jugadores sudamericanos para competir acá en la, en la región. Eh, ¿Qué te parecieron las declaraciones de Mbappé, Diego?
1: Yo creo que el chico está muy confundido con. Yo creo, cuando dio a dar sus comentarios, parecía un político, una estrella de cine menos futbolista Lamentablemente los tiempos han cambiado en el tema de los deportistas eh, profesionales, han sobrevalorado más cuestan más cuesta más que un Zidane ahora, cuesta más que un Titi Enrique, un Ronaldinho que un Ronaldo Nazario que un Maradona en su oportunidad entonces, eh, estamos destruyendo estos equipos Estado ya sea el City, el PSG, están destruyendo el fútbol. En el tema económico, el eh, vulnerar el PFL financiero y lo demás. De, por parte de las declaraciones de Mbappé, la verdad es parte del inmadurez, creo yo, de su edad, de tener ya tanto poder, de que te llame todos los días el presidente de Francia para que renueves con el PSG a sabiendas de que se vienen unos Juegos Olímpicos en París de 2024 y que quieren que Mbappé sea la cabeza de, de, de esos Juegos Olímpicos. Eso hace que confunda ¿no? muchas veces eh, el, el tema futbolístico. Y yo creo que las personas que opinan sin sí saber y que son ignorantes de un tema, hablan cualquier cosa. no. Se nota que Mbappé no ve evidentemente las clasificatorias sudamericanas, no ve la Copa Libertadores, no ve la Copa Sudamericana, porque a mí de verdad me, me gustan estos torneos internacionales. Puede haber goleadas como la de ayer, pero mayormente los partidos son muy competitiv competitivos y friccionados, ¿no? Yo no creo que a Mbappé le dejen jugar libremente como juega en, en la League 1, ¿no? Que una más si le pasa en la forma roja. Entonces, eh, yo creo que el chico está un poco confundido y, y tiene que aterrizar, ¿no? Lamentablemente eh, se creen dioses, ¿no? Con toda la coyuntura que obviamente eso, eso atrae ¿no? su alrededor.
0: ¿Qué te pareció a ti, Miguel?
2: Ahora sí, me, me pareció un falta de respeto, en Mbappé, claro, ganó un Mundial, el muchacho es muy joven, concuerdo con lo que dice Diego, pero de fondo también eh, él vive una realidad donde se enfrenta a equipos como, eh, no sé, Azerbaiyán, eh, San Marino, que con todo el respeto que se merecen sus selecciones, pero acá en Sudamérica hay 10 equipos, hay 10 selecciones y se las juegan del todo por el todo. De repente sale un Bolivia que va al Mundial de Estados Unidos, hay que ir a la altura de La Paz, sacar esos puntos. Es complicado también en Arge eh, Argentina y Brasil, obviamente estar un, un peldaño arriba a nivel de selección, eh, sin lugar a dudas, pero Colombia, Perú, Chile, eh, Paraguay, Uruguay, se la juegan por todo, por el todo. Y, y, y es eh, 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 equitativo el nivel eh, futbolístico en Sudamérica más que en Europa. En Europa hay muchas selecciones, le dan más cupos. Eh, el tema traslado, estoy de acuerdo, eh, es una facilidad para ellos. Eh, son otros los dineros, los montos que se manejan en Europa, pero eh, la eliminatoria sudamericana, dicho por todos los expertos, digamos, durante muchas generaciones, son las más complejas del mundo. Y, y, y me gustaría que, que le pegaran un, un tapabocas a Ecuador, eh, eh, Brasil, Argentina, Perú, a, a estos europeos, porque a veces se nos agrandan. Eh, no se olviden que lo, la, las figuras jóvenes van a engrandecer sus torneos y son sudamericanos, la gran parte entonces sí. Eh, sí. ellos, ellos se nutren y, 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 y se enriquecen con sus torneos con Alexis Sánchez cuando tenía 18 años con sí. eh, Paolo Guerrero eh, cuando era un, un, un niño, con Roque Santa Cruz eh, te, lo, te lo sacan cuando son jóvenes con el
0: cuando propio son, Messi el propio en eh, no, Messi que
1: prácticamente y, y, lo criaron entonces claro y, no, y se olvida con quién juega no juega con Neymar Di María ellos qué sí. son extraterrestres o sudamericanos y, y también hay que tener en cuenta Mourinho una vez lo dijo Mourinho lo que me gusta puede tener un carácter especial pero no es hipócrita él dijo eh, en Europa las clasificaciones son mediocres son fáciles para los equipos que son top pero las verdaderas clasificatorias y las más difíciles del mundo son de Sudamérica lo dijo en su oportunidad
0: Sí, esto, esto, estos tipos que llegan y hablan sin, sin saber, sin, sin tener mayor conocimiento, como es el caso de, de Kylian Mbappé. Yo, yo coincido con Diego. Creo que el, el, el muchacho está, está, está confundido, agrandado por lo menos. Bueno, no es menor. Ganó una Copa del Mundo teniendo 19 años, pero creo que eso no le da derecho a llegar y disparar sin, sin tener mayores conocimientos. A mí me parece que uno tiene que ser responsable y está mal asesorado antes de, antes de emitir ese eh, tipo de, de de, de, de opiniones, a mí me parece que está eh, mal asesorado el, el, el muchacho ahí. ¿eh? Eh, creo, que, creo que se equivoca y como se dice en Chile, vulgarmente está meando fuera del tiesto. Eh, ¿eh? Pero pero, 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 no, pero, pero o, eso sí. O, o,
2: o también no descarten que esas declaraciones las hizo para que el Mundial tome otro ritmo, ya se viene próximamente la final entre Italia y Argentina en Wembley el próximo miércoles, entonces Claro, un poquito de, quizás recibió un billetito de los de los cataríes por ahí en Mbappé y se tiró esa para que el mundial tome algún ritmo porque falta harto y, y, y aparentemente tiene que darle un poquito de picante este próximo mundial.
0: Sí, pues, pues está, está dentro de las posibilidades. <coughs> ¿Qué dicen nuestros amigos Miguel Ramón?
2: Muchos comentarios Joaquín, Diego, vamos a leerlos. Eh, ya habíamos leído al inicio eh, Adela acá dice, eh, saludos Emelec. Eh, Rick Garrison Thomas dice, eh, resultados escandalosos de hoy y el de River ayer pareciera que jugaron FIFA. Eh, también acá eh, Rick dice, y ojo que la selección francesa es el pecho frío de Europa, a pesar de que son los monarcas actuales, pero fue pues básicamente les tocó una camada amplia y diversa de jugadores de doble nacionalidad. Sí, eh, es muy interesante eso también. Eh, hola amigos, ¿cómo están? Dice Juan José Vélez, saludos para, para Juan José y dice que Oriente Petrolero 1, Fluminense 10 los brasileros le están dando una paliza al Oriente Petrolero
0: Sí, se, resultado que se mantienen eh, y se está jugando minuto 88 en ese partido y eh, Unión de Santa Fe le sigue ganando 3 a 0 a Junior de Barranquilla como visitante y ese partido se está jugando en el minuto 87 y son los dos últimos encuentros a nivel internacional que se están jugando en Sudamérica, esto es Copa Sudamericana, ya se terminó la Copa Libertadores en la fase de grupo, ya no hay más partidos, y lo vamos a comentar más adelante. Pero como estábamos hablando de Mbappé y, y de Europa, nos metemos en la final de la Champions, y ahí está Diego Andrés con su remera del de Real Madrid. Real Madrid-Liverpool, fíjense ustedes que mientras veíamos ayer el partido de Colo-Colo y Fortaleza, Decíamos, aparecerá el Real Madrid de Macul, decíamos, uno se ilusionó un poco que colocó lo pudiera haber dado vuelta en los últimos minutos ese partido, pero nosotros lo decíamos. Si bien creo yo que por ahí el Liverpool, futbolísticamente hablando, a lo mejor es, es, tiene más equipo que el Real Madrid, pero hay un ingrediente que el Real Madrid tiene que, que yo me atrevería a decir, miren lo que voy a decir, que ningún grupo, equipo en el mundo lo tiene. Es el único equipo que en 90 minutos te puede dar vuelta a una serie, te lo lleva a la larga y termina quedándose con, con, con el match. El Real Madrid tiene, tiene una mística, tiene, tiene un nombre, tiene una historia, Diego, yo creo, que, lo que, 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 que ha puesto sobre la mesa. Algunos dirán, a lo mejor eso no es suficiente, quizás para otros equipos no es suficiente, pero quizás para el Real Madrid sí. ¿Cómo visualizas esta, esta final de Champions que vamos a tener este, este sábado por la tarde?
1: Va a ser un 50-50, yo creo que no hay un claro favorito. Pero creo que la diferencia de, de este Madrid con este Liverpool... Me parece que Madrid tiene mejor banca. Entran bien. Y viene mejor descansado, Porque hay que tener en cuenta que Real Madrid ganó la liga hace cuatro o cinco fechas. Ha tenido tiempo para hacer recambios. Dosificar a la plantilla. En cambio Liverpool ha jugado en, en, esta, en estas últimas tres semanas una final de F Cup se ha ido todo por el todo en la Premier League, ha tenido partido también en mitad de semana, la semana pasada de, de Premier League, entonces me parece que el Liverpool viene más en el tema físico, viene a, a las justas pues sabemos que los equipos ingleses y este Liverpool te presiona todo el partido va a ser un, un es uno de los pocos equipos, o el único equipo eh, que te presiona todo el partido y que tienen un físico y un despliegue impresionante eh, yo me voy por el Madrid yo creo que va a ganar la Champions eh, no sé si en los 90 minutos, pero yo creo que viene muy motivado es más, Madrid se juega mucho Madrid se juega el prestigio eh, tiene un, hay un, un tema ya hace tiempo con conflictos con los jeques, con el PSG con la UEFA, que siempre apoya eh, evidentemente a, a, los, a los equipos de estados la final va a ser en Francia eh, hace una semana o hace unos días, el jugador en Brema de Francia y que estaba sonando de Real Madrid hace un año y que se estaba trabajando para ese fichaje, ¿le ha rechazado o no? Eh, para mí la han humillado al Madrid, que creo que no se merecía este tipo de respuestas y los insultos que hubo en el, en el estadio de, del PSG. Entonces, todos estos ingredientes hacen que el Madrid tiene que ganar sí o sí porque si no va a haber una burla que han perdido una final, encima en la casa de, de, de Mbappé. Entonces yo creo que Madrid tiene que ganar sí o sí y vienen tranquilos. Yo veo que estos jugadores han jugado eh, mucho en eh, su quinta final, sería su quinta Champions. Eh, Tony Kroos jugó en el Bayern también una final, también sería su quinta final y si la gana su quinta Champions. Entonces estamos hablando que, que muchos jugadores harían historia. Uh -huh. con hacer si, ya, ya, si ya tenían cuatro, horas van a tener una manito, entonces yo creo que hay muchos jugadores históricos que si bien es cierto eran leyendas de Madrid, se puede elevar mucho más esa leyenda con el club blanco, ¿no? Así que es muy interesante lo que puede ocurrir este sábado.
0: Y cuando ya terminó el partido, Fluminense con Oriente Petroleros, 10 a 1, se quedó ese resultado, se está jugando el 90 más 1, el primer de, mi, minuto de descuento. Hizo un gol, Unión de Santa Fe, 4 a 0 ¿ah? a, a Junior de Barranquilla. Agranda más esa goleada ya Vamos a revisar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y la tablas de posiciones, los clasificados y todo aquello. Miguel Ramón, ¿y tú cómo ves esta final? ¿Quién es favorito para ti, el Real Madrid o el Liverpool? Eh,
2: yo creo que en esta ocasión el favorito, eh, no sé, está, está apretado. Yo, eh, por ahí quizás levemente el Liverpool que tiene... Un, un, digamos, un, un andamiaje un, un sistema de juego bien interesante que le puede complicar al Real Madrid eh, el Liverpool sabe jugar estas instancias pero eh, el Real Madrid puede sacar lo que ha sacado en toda esta Champions que es dar vuelta a resultados el, el jugar eh, digamos con, con la jerarquía que tiene el Real Madrid ya hemos visto partidos donde ha dado vuelta a resultados o ha pasado por encima a sus rivales así que creo una final incierta no me atrevería a dar un pronóstico Sí, en lo personal, eh, le tengo cariño al Real Madrid por, por Iván Zamorano, eh, Iván Zamorano que hizo historia en, en, el, en, en, la, en el cuadro merengue, so, sobre todo cuando los chilenos no éramos nada, no teníamos nada, nos hizo prender el sí. televisor y ver que Chile podía ir a, a Europa y, a, y hacer algo, eh, así que se vienen esos recuerdos de adolescente cuando veíamos a Zamorano con el ¡Goal, goal, goal! Gol".
0: El relato de Juan Manuel Ramírez, claramente que cuando jugaba Iván en el Real Madrid, no es una final que está abierta, es una final que, que, que lo vamos a, estar, eh, vamos a estar pendientes, a mí me toca trabajar a esa hora, pero ahí no vamos a estar pegando una escapada para ver cómo va ese, ese, ese cotejo, algunos dicen incluso, y se los quiero preguntar a ustedes, ¿es más atractivo una final de Champions que una final de, de Mundial o no? Porque alguien por ahí decía que este, este partido, la final de Champions, incluso comercialmente vendía más que en la final del Mundial. No sé qué tan así es. ¿Es así, Diego?
1: Lo que le decía que... Justo estaba leyendo un libro, Derecho Deportivo. Ahorita no me ocurre el número, que pero sí, que la UEFA genera más ingresos que un Mundial. ¿ah? Tiene más patrocinadores, más derechos televisivos, pagan más no me ocurre el número, pero sí, sí, sí hay datos sobre eso. Eh, ¿Cuál es una mejor final? Es que depende... Eh, depende de, de las circunstancias, ¿no? Y qué final sea, ¿no? Esa final Croacia Francia, no sé, me dejó un sabor amargo, ¿no? No no una final como Francia Italia, como Francia Italia en el 2006. Dependiendo la final. Yo creo que sí. el mundial lo esperamos cada cuatro años, así nuestra selección no esté clasificada. Eh, el, el, yo yo me quedo con la final de un mundial. Eh, por el tema de, de que esperamos el Mundial cada cuatro años en cambio una, una Champions la vemos cada año, es anual evidentemente están los mejores jugadores de, de, del mundo y de diferentes nacionalidades pero yo me quedaría por el Mundial por el tema del himno, la identidad con tu país o uh -huh. con, con, con tus amigos sudamericanos y porque la espera es más es más alta, ¿no? y para clasificar al Mundial y acá en Sudamérica tenemos que Matarnos entre todos, son 18 fechas a morir, entonces por, por ese escenario sudamericano yo me quedo con un mundial. Si yo fuera europeo, obviamente preferiría la Champions, ¿no? Porque la clasificatoria en Europa es un chiste, ¿no?
0: Y para ti Miguel, ¿qué es más atractivo, una final de, de Champions o una final de un mundial?
2: No, una final del mundial, sin lugar a dudas, pues, eh, es donde se enfrentan las selecciones cada cuatro años sucede eso... Eh... Claro, quizás comercialmente la Champions es un, es un torneo más estructurado, donde tiene otro tipo de, de condimentos. Eh, ya eh, es, es muy ordenado. Lo que tiene la Champions es que un torneo eh, de excelencia. O sea, es algo que realmente lo, los patrocinadores, la publicidad, no va a dejar de escapar. Eh, saben que son lucas aseguradas. En un mundial pueden pasar cosas extrañas. Entonces, quizás eh, por ahí puede ir el tema de, de que la Champions puede estar un pelo arriba.
0: Sí, lo, eh, eh, lo más probable, ¿eh? lo, lo, lo más probable. Y nuestros amigos están opinando eh, muy activamente, como siempre, Miguel.
2: Sí, muy activamente, Joaquín. Eh, acá Rick Garrison dice esta final se vive con de manera di eh, diferente para Liverpool, para Kloss, eh, porque varios de los jugadores finalistas de 2018 vivían, eh, vi vivirán esa venganza, ese plato que se sirve muy, mejor frío. Y lo mejor de todo es que Sergio Ramos no está. Eh, también dice, no, no le resten expectativa y mérito a Liverpool porque a diferencia del Real Madrid es más propositivo, eh, a diferencia del elenco merengue, que es más reactivo. Las tres eh, De las últimas tres o cuatro instancias argumentan esta premisa. También eh, acá se conecta Susi Rebolledo. Eh, dice, hola, buenas noches muchachos, sigan a, a Susy ahí con su página en TikTok, eh, la princesa futbolera eh, Muy bien un contenido Interesante, así que un saludo para ella Y también eh, Rick dice, uff, las dos finales son importantes pero comercialmente las finales del mundial perdieron esencia e importancia debido a que los rivales que llegan a esa instancia han descafeinado la expectativa de ver buen fútbol eh, también dice, a diferencia de las finales de la Champions Son muchísimo más convocantes Y te mantiene expectante los 90 minutos A veces hasta los 120
0: Así es Bien, estamos haciendo Dame Gol América A esta hora de la noche Por el canal de Facebook No lo habíamos dicho, ¿eh? en el canal de Facebook Los canales de Facebook de Dame Gol De los amarillos somos más de Ecuador Y también a través del canal de YouTube de Fútbol Al Derecho de Colombia Vamos a entrar de inmediato a Copa Libertadores, muchachos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir por las tablas. Les voy a mencionar a los dos clasificados por grupo a octavos de final de Copa Libertadores y al tercero que va a Copa Sudamericana. Y ahí vamos a hacer una, un, 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 una mezcla también. Son dos bombos los que van a ver en el sorteo de mañana al mediodía. <coughs> en el bombo A están los que vienen de Copa Libertadores y en el bombo B son los que... Clasificaron ya jugando la Copa Sudamericana recordamos que, recordamos que ahí clasifica solamente el primero de cada grupo <coughs> Y esto dice así Grupo A, inapelablemente primer lugar Palmeiras clasificado, 18 unidades Puntaje perfecto Segundo, el Emelec de Ecuador con 8 puntos Octavo de final de Copa Libertadores Tercero, el Deportivo Táchira con 7 puntos Copa Sudamericana, el deportivo Táchira de Venezuela. Grupo B, Libertad de Paraguay y Atlético Paranaense de Brasil van ambos con 10 unidades a octavos de final de, de Copa Libertadores y el Diestronques de Bolivia, tercero con 6 puntos, va a Copa Sudamericana por diferencia de gol se queda fuera el Caracas que tiene las mismas unidades que Strongest. Grupo C, Estu y aquí, y aquí yo tengo un tema, se los comentaba por interno. Yo creo que para Nacional de Uruguay lo peor que le pudo haber pasado es que la última fecha la jugara eh, Estudiantes con Vélez, dos equipos argentinos. Yo vi solamente un rival en cancha en ese partido que fue Vélez-Arfield. La verdad es que Estudiantes no jugó, no jugó a nada. Ya tenía la clasificación en el primer lugar en el bolsillo. Y, y me recordó un poco, Miguel, ese partido de Olimpia-Paraguay de, de, de Paraguay con Sol de América. ¿eh? Ah, ese, sí, ese chanchullo sí. que se hicieron a Colo-Colo el año 89, me recordó un poquito eso, yo soy re mal pensado pero bueno. sí sí, estudiantes, oye estudiantes pero no, no, no existía en la cancha Estudiantes de la Plata en el grupo C, primer lugar con tres unidades y segundo Vélez Arfield con ocho, los, ambos equipos argentinos van a octavos de final de Copa Libertadores, tercero el Nacional de Uruguay con siete unidades va a Copa Sudamericana Grupo D, Atlético Mineiro y Deportes Tolima de Colombia. Atlético Mineiro de Brasil y Deportes Tolima de Colombia. Ambos con 11 unidades a octavos de final. de ¿Bien el Tolima. Viene el Tolima. viene el Tolima.
1: Qué partido, ¿eh? Ah? No, no cualquiera le gana a Atlético Mineiro en su cancha.
0: Sí. Ambos, ambos van a octavos de final con 11 puntos. Eh, y tercero, el Independiente del Valle con 8, que va a Copa Sudamericana. Dependiente del Valle de Ecuador. Grupo E, clasificó puntero Boca Juniors, fíjense ustedes. En el, la última fecha, 1 a 0 ganó. Eh, 10 puntos, Boca va a octavo de final y Corinthians segundo de Brasil con 9. Ambos a, a octavo de final de Copa Libertadores. Tercero, Deportivo Cali con 8 unidades a Copa Sudamericana. Grupo F... Ojo, River always, eh, Joaquín, el
2: Always, always Ready empató con Corinthians en, en, en brisi, eh, de visita en Brasil y eso em provocó seas. eso provocó de que Corinthians no pueda quedar primero, eso es importante en Libertadores, queda eh, primero segundo por sí. el tema del orden y el sorteo
0: Sí Grupo F River Plate puntero con 16 puntos segundo Fortaleza de Brasil, el colista de Brasil Eriau, sí señoras, señores, cierto Segundo, ah, con 10 puntos, van a, a octavo de final de Copa Libertadores. Nuestro Colo-Colo, con 7 unidades, tercero, va a Copa Sudamericana. Lamentablemente ahí, Alianza-Lima de nuestro Diego, un puntito nada más, Diego. Ahí ya lo vamos a conversar. Eh, Gracias a
1: ustedes. Gracias al punto que nos dieron ustedes, porque Colo-Colo me hizo ganar el partido de Lima.
0: Y, y ahí está la eliminación de Colo-Colo en ese partido, creo yo. Sí. Eh, grupo G Puntero Colón de Santa Fe eh, con 10 puntos segundo Cerro Porteño de Paraguay con 8, ambos a octavos de final eh, de Copa Libertadores tercero Olimpia de Paraguay, por diferencia de gol con Cerro Porteño con 8 puntos no le alcanza para clasificar a octavos de final de Libertadores, va a Copa Sudamericana y
1: yo creo que el formato debería de cambiar en el sentido de diferencia de goles, porque Cerro, Cerro como Olimpia se enfrentaron en el primer partido empataron 0 a 0 y ayer sí. Olimpia le ganó 1 a entonces yo creo que cuando dice enfrentamiento directo y el otro le ganó un partido, le empató pero en el acumulado ganó un equipo debería de pasar a la siguiente ronda o, te, o, que, ten, o que tenga mejor preferencia al momento de, 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 de igualdad de puntos no me parece que sería lo más justo ¿no?
0: Sí, claramente y ahí quedó fuera Peñarol, un grande ah ¿eh? Peñarol de Uruguay con 7 puntos eh, quedó eliminado de todo.
1: Bien competitivo, bien competitivo. Que iba a ser un y... grupo complicado. Y yo dije que ese era el grupo más complicado. Nadie me hace caso. ¿Cómo debe estar
2: Diego Martín a esta hora llorando ahí por la esquina?
0: Cortándose las venas, claramente. Y grupo H, puntero, el Flamengo de Brasil con 16 puntos. Segundo, Talleres de Córdoba con 11 puntos. Van a octavos de final de Copa Libertadores. Tercero, la Universidad Católica de Chile con cuatro puntos, poquito lo de la Católica Miguel, pero le alcanzó sí. para clasificar a eh, a Copa Sudamericana, y la alcanzó con polémica, porque esos cuatro puntos que hizo, fueron que lo, que lo obtuvo con el Sporting Cristal, en ese, en ese triunfo, con polémica que tuvo acá en San Carlos de apoquindo y en ese empate que le, que le propicia al propio Sporting Cristal en, en Lima, le alcanzó para clasificar a Sudamericana, pero lo de la catónica es paul pérdimo.
1: Sí. los argentinos mm. tenían razón, ¿ah? ¿eh? Que ese grupo Talleres iba a clasificar como segundo. Sí, les dio el... Los argentinos sí. acertaron.
0: Aceptaron. Ellos dijeron que Talleres iba a salir segundo y acertaron. Es cierto. Bien, muchachos. Dicho esto, ya vamos a revisar la Copa Sudamericana. Eh clasifican los equipos que no hay no hay, no hay, no hay, no hay, no hay clasificaciones sorpresas en esta en, en, en esta Copa Libertadores ¿A ¿Ustedes les parece que sí?
1: Bueno, yo mm. creo que Olimpia, ¿no? Olimpia, yo creo, por la historia que tiene, debió clasificar pero también tuvo un, un equipo complicado yo creo que sería ahí para mí la sorpresa, ¿no?
0: Olympia, pero, no... Pero, pero de los que clasificó de los equipos no tradicionales, a mí me parece que lo de Tolima sí. es, es
1: el equipo de un matacazo. <coughs> porque está, claro, ahí es, está independiente es, del Valle mm. Pero ojo, lo de Tolima no es una casualidad, eh, 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 están trabajando bien, eh, es más, muchos eh, ahora estoy hablando con más colombianos por Harold, que se debe de considerar ya como un equipo grande allá en, en Colombia por to todo lo que ganado en los últimos años y el proyecto deportivo que tienen. O sea, como te digo, no es casualidad que un equipo le gane al Atlético Mineiro en Brasil, o sea, no, yo he visto el partido, me tomé la molestia de ver el partido y fue un partido de 10 puntos, concentrados, ordenaditos, las que tuvieron eficientes, o sea, de verdad ahí se ve el trabajo del técnico, ¿no?
0: A mí me parece que hay tres nombres de los 16 clasificados a octavos de final de Copa Libertadores, hay tres nombres que son podrían ser sorpresas. Uno, Deportes Tolima, que, es, que si bien viene haciendo las cosas bien, pero, pero no es un equipo de los de renombre a nivel de sudamericano todavía. Y, y los otros son es un equipo argentino-brasileño, Fortaleza y Talleres. y Talleres de Córdoba. Porque Talleres ha estado solamente creo que en dos o tres oportunidades en su, en su historia en Copa Libertadores. En, 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 ha participado muy poquito. Y el resto ya son, son, son equipos que uno, uno podría esperar que estuvieran. Por ahí Colón de Santa Fe puede ser, en un, 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 cierta manera, con, con cierta sorpresa también en, es, en ese grupo. Yo creo que cualquiera hubiera pensado que en ese grupo debió haber peleado al primer lugar los dos grandes paraguayos y, y, y con Peñarol, quizá. Eh, El porque Santa Fe viene
1: jugando bien hace tiempo ¿eh? también, Joaquín. ¿eh? O sea, no es casualidad. De repente, a nivel. Internacional, sí. el, el color sí. de Santa Fe o sea de renombre, pero lo que está haciendo en el fútbol argentino es, es, es superlativo. nativo sea, por eso digo, sí. no, no, de estos resultados. Para mí, en el fútbol no, puede haber un resultado que te pueda atinar como estos bolivianos de que, que vive el partido y la verdad fue un milagro que no, no hayan perdido. Pero pero mayormente el resultados sea lo que con tu proyecto deportivo y a lo que juegas. O sea, no 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 para mí no es sorpresa en ese sentido.
0: ahí sí, sí. Eh, te, te decía Miguel, sí, yo coincido con, con, lo, de, con lo que hizo Diego eh, pero lo, 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 quizás en el grupo F lo de Fortaleza fue de menos a más
2: sí, Sí, de todas maneras de menos a más y lo de Colo, -Colo al revés de más yo a menos porque que... sí, ¿Ah?
1: sí, no, yo creo sí, que sí. los brasileros entraron nerviosos a la Copa Libertadores Muchos de ellos era su primera vez en la Copa Libertadores y como bien dice Miguel, ha venido de, de menos a más, porque eh, si bien es cierto, defensivamente, yo creo que con un equipo como River, como Boca, como otro equipo eh, brasilero, argentino, se puede de todas maneras ganarle este equipo de fortaleza, pues yo creo que agarraron confianza. Yo creo que agarraron confianza ganando a Alianza Lima en su primer partido, que eh, me parece que fue de local en la tercera fecha. Porque jugaron el... muy nerviosos, pero ese partido lo tenían que ganar como seis, lo ganaron, sí. porque tampoco es que jugaron bien, y yo creo que ahí comenzaron a agarrar confianza, y cuando empataron a River, dijeron, oye, vamos a, dependerme de nosotros, eh, vamos a, a Lima, ganó bien acá en Lima, y, y, y ayer me parece que las que tuvo con Colo-Colo... La las aprovechó. Las y, aprovechó, y, pero como te digo... Eh, lo de Colo Colo, yo lo les he visto ustedes muy críticos pero yo los voy a hablar de manera imparcial y como un tercero de afuera uh -huh. no me parece que lo de Colo Colo haya sido malo, yo creo que sí, han ido de más a menos pero me parece un equipo interesante eso sí, una plantilla corta yo corta ¿Qué es el tema? No hay un recambio para Costas Costa ya estaba fusilado al minuto 60 sí. eh, eh, Solari también, eh, yo creo que ese equipo con, con Quintero yo creo que teniendo paciencia que lo que no hay actualmente en los equipos americanos sí, y, sí. y, 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 y teniendo una plantilla un poco más más este más amplia para los recambios, Colo Colo puede, puede competir en torneo internacional, le faltó un poco de combustible de petróleo, pero yo creo que ese equipo, ya hay un hay una esencia, ya sabe a lo que sí. juega, ya sabe, a lo que juega Colo Colo hay una identidad, el tema ya es trabajarlo y moldearlo
0: y yo coincido Miguel con lo que dice Diego en el sentido de que es un equipo corto, es un equipo que le falta banca, y Diego ha dicho, ha dado en el clavo en algo, Costa no tiene no tiene un recambio, y lo está pidiendo Quinteros hace rato, que es el caso de Martín Rodríguez, Miguel, que volvería en, en una tercera oportunidad si es que se da
2: sí Martín Rodríguez suena, también suena por ahí hubo sondeos por Mastriani el goleador del Barcelona, para que se preocupen los amigos de allá de Ecuador y también, eh, pero ahora con tema de que no clasificaste a, a octavos de Libertadores, puede ser que eso cambie eh, rotundamente, porque lo, los dineros bajan. Colo Colo iba a recibir un poco más de un millón de dólares por eh, pasar a octavos de final, ahora por pasar a, a Copa Sudamericana va a recibir 550 mil dólares. Después, si pasa de ronda, se suman 600, 650 mil dólares, y el campeón eh, saca prácticamente 5 millones de dólares. Eh, así eh, es como se financia la, la Copa Sudamericana. Sí. Entonces, eh, Colo -Colo, el arcas de Colo Colo no están bien. Eh, habría una especie de, de, arrenda, de arrendamiento del pase de Martín Rodríguez. Eh, el jugador quiere eh, llegar a Colo Colo, pero eh, todo depende mucho del tema de, del dinero. De, Colo Colo tenía la expectativa de pasar a octavos de final y poder traer a, a nombres más rebombantes y tener una plantilla mucho más eh, eh, rica en cuanto a alternativas. Eh, por ahí, el año pasado decíamos eh, el caso de Johan Cruz el caso sí. de, de Vicente Pizarro, que eran jugadores que podían darle una alternativa a Colo Colo, hoy día prácticamente están borrados, entran muy pocos minutos, es, recién están reapareciendo por necesidad, Joan... por obligación, así que es preocupante lo, lo de Colo Colo, si no se refuerza bien, eh, en Sudamericana quizás no, no, no le vaya tan bien.
0: Joan Cruz suena como, como refuerzo a préstamo en Lense de Chillán, en la longaniza mecánica. Eh... En la
2: Serena también, pero lo, sí. aparentemente lo están descartando, porque esperarían eh, le darían la chance en, en Copa Chile.
0: Sí, eh, eh, pero de todas maneras te colocó lo tiene que reforzarse Miguel si quiere, quiere competir en Copa Sudamericana. Eh, eso sí, y los bombos en Copa Libertadores quedan de la siguiente forma. El, el, el bombo A queda con Palmeiras de Brasil, Libertad de Paraguay, Estudiantes de Argentina, Atlético Mineiro de Brasil, Boca Junior de Argentina, River Plate de Argentina. Colón de Santa Fe de Argentina y Flamengo de Brasil hasta ahí puros equipos argentinos y brasileños ¿eh? y el bombo B quedaría de la siguiente forma con ay, ay, sí, el MNEC de Ecuador el Atlético Paranaense de Brasil Vélez Arfield de Argentina que también fue de menos a más en esta copa Deportes Tolima de Colombia Corinthians de Brasil, Fortaleza de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Talleres de Córdoba de Argentina. Ahí son lo, 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 los bombos y uno ya podría ir viendo quién le podría tocar con quién, qué sé yo. Bueno, eso lo vamos a saber, eh, lo vamos a saber mañana y, y veremos cómo se va suscitando esta, esta Copa Libertadores que para variar tiene predominio de equipos brasileños y argentinos. Y ahí es donde yo, yo me voy a hacer, yo voy a hinchar por el Tolima, fíjate. Me gusta lo que, lo que, lo que ha hecho el Tolima, así como lo apoyamos a Barcelona pero, el año pasado, que era el único equipo ¿a que no. ¿Quién
1: favorito? ¿A quién ven favorito? O sea, sinceramente, a objetiva, viendo. Yo, uno, podría, uno podría,
0: decir Palmeiras, pero es que a Palmeiras le tocó un grupo muy, muy ah, asequible. Sí. Muy sí, asequible. Yo creo, yo creo que el favorito eh, está entre el Flamengo y River. Fíjate, yo, yo no veo.
2: ¿Dónde dejan a Boca?
0: Por nombre, Boca, por... por historia No, 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 Pero no, pero, pero no por fútbol espérate.
2: No, 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 no pero espérate Boca acaba de salir campeón de Argentina Ha ido de menos a más Son equipos que eh, tienen eh, de mitad de cancha hacia adelante Tienen jugadores interesantísimos, muy jóvenes Que son rebeldes
1: Yo no dejaría a Boca eh, ahí en, Yo digamos, tengo... en el camino Yo tengo mi top 3 Cualquiera es indistinto Estoy entre Palmeiras, Flamingo y River. Yo creo que esos son los tres sí. favoritos, a mi modo de ver cómo han jugado sí. la primera fase en ganar la Copa Libertadores.
0: Sí, por ahí está la cosa, ¿eh? por, por ¿ah? Por ahí está la belleza. Bueno, ahora bo, Boca, y te insisto, por, por, por nombre se puede meter y ver también algún equipo que, 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 que sea la sorpresa que empezamos, que comencemos a ver en, en, en estos octavos de final.
2: Mira, Joaquín, acá, acá eh, Javier le dice sí, vamos a los comentarios, hay, hay bastantes comentarios eh, agradecemos a la gente que está ahora comentando acá ja, eh, Javier Francis de, de, en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia dice, Emelec, el equipo es más malo que clasificó, Emelec igual Alianza Lima, ahí no le debe gustar mucho el comentario a, a Diego, pero bueno ya, eh, yeah. eh, Rick Harrison dice, la apuesta se decanta por Colo Colo, más que por los cruzados en esta pasada de Copa Sudamericana le pone toda la ficha, el ropero todo a Colo Colo, Rick eh, también dice Javier Francis otra pasada, o, eh, otra vez pasará lo de Libertadores pasada, tre, pasada tres brasileros y uno no brasilero, ahí puede ser River, ojo, eh, Diego Martín saludo a la barra Diego desde Uruguay, Nacional de Uruguay puede ser un equipo que puede llegar lejos porque viene de menos a más eh, también eh, Javier Francis dice el, el campeón será Palmeiras se la juega por, por el verdado Sí, eh, Rick dice Los lo brasileños, salvo el classic, los clásicos como Flamengo y Palmeiras entraron con nervios en las cañuelas siendo que antes, en la década de los 90 y los 2000, entraba a la Copa equipos como Sao Caetano y eran eh, eh, peligrosos como Santos o el Sao Pablo el mencionado Fla y Palmeiras eh, sí. falta, falta Martín pero no es imprescindible tomando en cuenta que la cantera Johan Cruz, Pizarro, Bros, etcétera, se refiere a Colo Colo y al refuerzo eh, Diego Martín del Cerro Porteño poca le hizo a Olimpia Peñarol tiene que invertir si pretende aspirar a algo a nivel internacional, vendió y vendió y no invirtió nada eso también pasa acá en Chile Diego eh, Javier Francia, a Colo Colo le falta más fogueo de Copa Libertadores si se mantiene así y busca con, para reforzarse con, eh, con más fichajes mejores, la próxima Libertadores le irá mucho mejor, apuntaría eh, para cuartos de final uh, Dios te escuche Javier eh, también eh, ay 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 aquí me perdí a ver ah acá, Miguel, acá Miguel, estoy con eh, sí, Miguel
0: eh, mientras lees los comentarios te quería preguntar porque Diego ya dio su opinión acerca de Colo Colo para ti fue un fracaso no haber clasificado octavos de final de Libertadores
2: no 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 fue un fracaso porque eh, a ver eh, en el papel claro Fort para estar puede sí Sí, que Pavel es un jugador ganador le gusta ir para adelante, obviamente lo, la expectativa de los jugadores siempre es más alta pero hay que ser realista, Colo Colo tiene un equipo sí. corto eh, sí. estuvo peleando el descenso no hay que olvidarse de eso Saca, despojarse de eso, aunque no descendiste es difícil y finalmente Colo Colo termina haciendo una campaña que era lo que el, el, en el cálculo los colocolinos esperaban pasar a Copa, a Copa Sudamericana por lo menos con eso se cumple pero fracaso sí. como fracaso creo que no eh, bueno, acá dice... la circunstancia
0: del escenario que estaba eh,
2: exactamente. Eh, Rick dice la cantera del cacique está eh, silenciosamente ninguneada por Quinteros, ojo ahí porque salvo Jason Rojas y Suazo el resto de los jugadores en el once inicial y sus respectivos cambios no incluyen a sus jóvenes juveniles, eh, también dice Javier Francis, el Mineiro eliminará a River de nuevo eh, Rick, ojo con que Boca solo juega con la historia, es como el concierto de Bon Jovi solo va a escuchar los clásicos eh, también dice Susi Rebolledo, concuerdo contigo, siento que la cantera está muy desaprovechada hay jugadores que se pueden potenciar eh, Diego Martín dice en materia, en materia de fútbol Peñarol está en, en el debe, se debe destacar el, en rugby y básquetbol que es finalista en América y en Uruguay en el campeonato local está en la pelea del campeonato apertura junto a Liverpool a Deportivo Maldonado y a Nacional Jorge eh, acá estoy con Jorge Ormazábal eh, buenas noches amigos de Dame Gol América, un gusto escuchar opiniones eh, en todos los torneos sudamericanos, Saluda a Diego, Miguel y a Joaquín eh, también dice Rick eh, pero lamentable se están desaprovechando por el DT Susi dice Rick, Garrison toma además está muy difícil que lleguen refuerzos tiene que sí o sí tomar opciones desde la cantera eh, también acá tema a Diego Martín, dice le cuento que la barra vengo eh, del curso de árbitro de fútbol infantil, por eso he estado ausente, buen programa compañeros como siempre, eh, vamos a tener un futuro árbitro acá, ojo. Mera. Eh, sí. Eh, Susi Rebolledo, no hay, no hay plantel para escoger. Los jugadores no están aún como para un torneo como Libertadores. Fue lo que com comenté igual en mi canal. Eh, espero que así sea, en Sudamericana las cosas mejoren.
0: Hay un interesante diálogo entre Rick Harrison y la princesa futbolera en los comentarios, entre, entre los dos también debatiendo. Es ese un poco la, 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 la idea de, de, de este espacio, de, de, de este programa. Y, y antes de pasar a Copa Sudamericana, yo le quería preguntar a Diego qué va a pasar con esta alianza. Una imagen polémica, su DT riéndose cuando iban 8-0 abajo,
1: 8-1. Bueno, no sé si esa, esa foto sea verdad, no me consta, pero... Es un futuro incierto, es un futuro desagradable. Eh, muchos dicen de que el técnico debe de renunciar. En realidad, ha, ha, solamente ha dado la ha dado su carta de renuncia el gerente deportivo, que se la tienen que aceptar, pero no se sabe nada. Ningún, ningún, ningún representante de club ha salido a dar una conferencia de prensa. O sea, no... Los únicos que han, han dado su declaración después del partido en el aeropuerto fue Hernán Barcos y Yosemir Bayón, que es el capitán del equipo. Es un futuro incierto. Yo creo lo, lo que está pasando en Alianza es lamentable. Eh, acá eh, hay mucho subnormal que se ríe de, de un resultado negativo, pero que sus otros equipos también no compiten en Copa Libertadores. Es como que... Es como que cuando te burlas de tu compañero porque ha jalado y tú también has jalado el curso, ¿no? Es un poco tonto, ridículo que nos burlemos entre nosotros, porque a la final es que se burlen nosotros, son los, son los, es el periodismo, los hinchas de, de, de los equipos exteriores. eso son los que realmente se burla de nosotros, entonces... Eh, aparte esos comentarios desatinados de muchas personas que lamentablemente conozco y no tienen un razonamiento y un panorama completo que en realidad ningún equipo peruano compite, salvo excepciones como lo vamos a ver en, en Copa Sudamericana salvo excepciones es una nueva realidad de que ese dinero que, que en alianza caja porque todos los años va a torneos internacionales ¿en qué se invierte el dinero? ¿no? Eh, evidentemente se nota que no se están invirtiendo en menores el club no ha renovado la infraestructura, no hay, no hay campos de, de, de concentración, es más, Alianza tiene que alquilar un, un campo deportivo para entrenar, entonces, ¿en qué se invierte esa plata que genera que genera el club, no? Alianza es el que más taquilla vende, el que, el que más camisetas vende en el país, eh, el que más abonados tiene, el que más ingresos por patrocinios tiene, entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Plata hay. O sea, eso, evidentemente, este, 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 esta institución es donde más plata ha tenido en todo su vida institucional. Así se la pongo. Porque sí se está haciendo un buen tema uh -huh. eh, comercial y de marketing, pero una cosa es el tema de, ma de marketing y de la marca, eh, y otra cosa muy diferente es el proyecto deportivo, que, que lamentablemente no hay proyecto deportivo de Alianza, no hay un esquema de juego. No, no, no hay, no, lo, lo, el tema de las contrataciones mucho que desear. ¿no? También he escuchado, evidentemente, que muchos futbolistas de renombre no vienen a, a la Liga Peruana por un tema de que si vienen acá ya nunca más van a tener un repute en su, en su vida futbolística, pero eh, yo creo que con, con, teniendo una buena inversión y, y apostando en las menores, en la Alianza no ha debutado ningún menor, ninguno de de las menores, solamente Cornejo pero de ahí yo no se me ocurre otro más en la Copa Libertadores, entonces hay que apostar por las menores, cuando nosotros nos quejamos, ¿no? Los equipos brasileros, los equipos argentinos, que, que Femple Financiero, hermano, la única manera para contrarrestar sí. esta ventaja que nos, nos llevan los equipos brasileños y argentinos, hace menores es la venta de jugadores sí. es lo único, y la paciencia no y tener un proyecto deportivo, porque evidentemente los resultados no vienen a la noche de la mañana acá somos en Suamérica sí. desesperados con los resultados de competir y poco a poco y poco a poco tener buenos resultados lo, única, lo único que yo quiero es que Alianza no me importa si, si no campeón 90 10 años hermano, pero yo quiero competir en torneos internacionales, no da vergüenza que eso me interesa porque a nivel, a, nivel, a nivel local estamos bien. Si ganamos el límite, tra, 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 este, victoria sería, Pero a mí qué me sirve eso si me meten mucho en Argentina. A mí qué me sirve,
2: Diego. Sí, ¿y cómo, eh. y cómo explicamos, cómo, quería hacer una pregunta, Diego Joaquín. Disculpa, eh, ¿cómo, ¿cómo no explicamos eh, este presente no tan solo de Alianza, sino que también de Sporting Cristal que, que quedó eliminado y con esta realidad del fútbol peruano con una clasificación a un mundial? Eh, muchas veces asociamos los torneos locales o las participaciones internacionales en copas con, con la realidad de, de los países eh, eh, yo a la, a la primera pienso y digo eh, se, eh, Dios Gareca así, eh, eh, a ese estilo porque, porque de fondo si no tiene un entrenador de la, de la envergadura del de argentino prácticamente eh, Perú no habría ido al mundial o sea, más mérito tiene la gestión de, de este entrenador con esta selección porque si lo llevamos en, en proporción a lo que ha hecho en este caso Alianza, Sporting-Cristal, eh, obviamente no hay comparación.
1: No, y, y te comento, Cristal no, no clasific, clasifica a octavo 18 años, Alianza 12 años, Universitario mm. el año pasado lo golearon en todos los partidos de visitantes que fue en Copa Libertadores, entonces lo entre nosotros es ridículo, y lo de Gareca, evidentemente tú has dado la respuesta, es un mérito lo que ha hecho Gareca, y ahí estaba reflexionando eh, con, con, con un familiar y hablando de esta situación de Alianza, y hablando de Gareca, yo creo que, que nos haría un bien que Gareca se vaya para saber nuestra realidad. Y otra cosa, y me gustaría que Gareca vaya a Colombia. ¿Sabes por qué? Porque en Colombia sí tiene futuro. Gareca está muy limitado, se limita con lo que tiene. Acá no hay una inversión eh, en el fútbol peruano. Gareca no puede hacer todo. Acá se le, se le ha criticado a Gareca porque no se ha metido a menores. ¿Pero con qué? o sea Gareca apenas puede con una selección va a poder con las menores y yo creo que Gareca le haría muy bien a Colombia tanto a la selección colombiana y lo digo así con toda sinceridad y a Gareca como, como profesional con ese equipo que tiene Colombia y todos esos jugadores que juegan a nivel internacional y con, uy, con un técnico que ya ha, jugado, que ya ha dirigido en, en, en Colombia yo creo que le haría muy bien y, y, y yo creo que Gareca, viendo toda esta situación, ha sido bien diplomático con los equipos peruanos en torneos internacionales, diciendo que sí ha competido pero en el fondo no ha sido sincero, ¿no? O sea, ningún equipo peruano ha competido, o sea he, he escuchado muchos es de Cristal que se han inflado en el pecho porque perdieron 2-1 con el Flamengo en, en Brasil, entonces no en el, pero te digo lo que, lo que acá pasa, o sea, es la mediocridad del pensamiento que mm. tiene el hincha peruano y que, obviamente, si el hincha peruano tiene esa mentalidad, todo es transversal. También lo piensan los jugadores, también lo piensan lo, lo, los dirigentes, los entrenadores. Entonces, esa, esa mentalidad mediocre hay que hay que, que formar, hay que desaparecerla, ¿no? Y como bien concuerdo con Miguel, lo de que es su mérito. O sea, el, el hombre, lo que ha hecho en el Perú es un enorme mérito que, eh, que en Sudamérica y bueno, no tanto en Sudamérica porque acá sí se le reconoce, pero a nivel europeo de repente no se conoce muy bien el trabajo de Gareca, pero es, es muy meritorio de sacar petróleo donde, donde todo es adverso donde tenemos un presidente de la Federación Peruana de Fútbol que, 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 que presuntamente tiene actos de corrupción, voy a hablar con presuntos, eh, que, así, que tiene diversas denuncias cuando ha sido gobernador eh, eh, en, en distritos municipales, entonces eh, ve, ve, no ve que hay, o sea, eh, Alianza no sacó jugadores a la venta a nivel de Yefo Farfán o el último fue Carrillo, que estamos hablando de hace 10 años. Entonces, ¿qué, qué está pasando con las menores, no? Ya hay mucho lobby, y hay mucho que meto a mi hijastro, a mi que meto a sí. mi hijo, que, que mi padrino ayudó a me meter a primera, pero muchas veces no no tienen el mérito profesional y yo le he gozado porque yo he sido federado yo sí tengo voz y yo no llegué a la profesional pero jugué menores y estaba federado en un equipo que estaba en la en la división de menores y que jugábamos en primera y sé cómo se manejaba eso y me he dado cuenta que el fútbol peruano ha involucionado, porque antes, en mi generación, en los 90, 91, había gente que jugaba fútbol. Ahora los, los chicos los veo jugar, no tienen técnica, no saben parar un balón. Entonces, es bien lamentable lo que está haciendo de menores en menores en Perú y a mí, después de este mundial. Eh, me, me deja muy pensativo y muy preocupado lo que puede pasar por el fútbol peruano en el futuro, ¿no? Porque tú haces una burbuja como siempre lo dije, desde sí. que primer día estoy acá lo he dicho, lo de Perú como selección ha sido una burbuja y siempre lo he dicho y lo he recalcado
0: Sí, un oasis en el desierto, lo de Gareca, lo de Gareca en, la, en la selección peruana, sin lugar a dudas, pero mediante el presente de los equipos peruanos ahí, y, y yo hacía una analogía eh, Hablaba Diego de que Alianza necesita invertir en juveniles y uno también lo asocia a Colo Colo porque ahí lo decían lo, 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 los comentarios que pasó con Quintero el año pasado confió mucho en los jóvenes, le salvaron también la categoría y el año pasado casi ganan un campeonato y este año no los ha puesto, armó un once titular para co competir en Copa Libertadores pero, pero acá en, en el torneo local los ha dejado un poquito de lado y uno esperaría en esta segunda rueda y por, y por además por, por el reglamento que hay en el fútbol chileno va a tener que poner más eh, de estos jugadores eh, Copa Sudamericana estos son los clasificados recordemos nuevamente que clasifica ahí en esa copa solamente el primero de cada grupo y en el grupo A clasificó Lanús de Argentina con primero con 11 puntos Fracaso, lo dijo Schubert Swing, lo del Barcelona de Guayaquil, que quedó segundo con nueve. Grupo B, y lo decía aquí eh, Diego Andrés, el Melgar de Arequipa por diferencia de goles con 12 puntos, deja eliminado al Racing de Ayaneda con 12. Bien por Melgar, eh, Diego. Sí, estoy
1: contento, pero no, como lo dije al comienzo del programa, no es una coincidencia lo que está haciendo Melgar. Yo creo que Melgar. De... 2014-2015 comenzó a trabajar, era un equipo que tenía problemas económicos, es más, tenía problemas de reestructuración empresarial, pero lo ha, lo ha sabido sacar la vuelta a esta situación económica y obviamente trabajando en de proyectos deportivos. O sea, tú ves a Milgar, cada año en el torneo local, si es cierto, no, no campeonado después de siete años, pero cada torneo internacional que va compite, el año pasado quedó segundo en la Copa Sudamericana y no puedo clasificar por el formato injusto que han impuesto a la Comebol. Pero, como sí. digo, no es una coincidencia el proyecto deportivo y me, y me alegro porque yo tengo bastantes amigos de Arequipa es una ciudad que creo que de, de provincia que más amigos tengo, así que estoy muy contento por esa ciudad hermosa que es Arequipa, que les recomiendo visitar y, y por el equipo, ¿no? La verdad estoy muy 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 alegre por el Melgar y el equipo que le toca a Melgar va a ser durísimo en octavo de final. El Melgar es un equipo muy competitivo, juegan en, en Arequipa, que la altura, estamos hablando de 2.400, 1.500, no es mucha altura, pero no sí. es tanto la altura, sino es que es un equipo que te joda bien a la pelota. Y como bien ayer decía, no, no es que nuestra liga sea mala, es muchas veces la actitud y cómo el equipo o los clubes eh, manejan el tema del proyecto deportivo. Y siempre lo a recalcar: el proyecto deportivo es importante. Y Melgar sí. ha tenido paciencia en todos estos, estos años y, y la siembra la cosecha, nada más. Y estoy muy contento con ello, la verdad. En,
0: en, el, en el grupo C clasificó Santos de Brasil con 11 puntos, por diferencia de gol, deja la calera de, de Chile afuera con 11 unidades. Y ahí hay, hay una polémica, Miguel, ¿eh? Eh, la calera que, que le ganaba a Santos en Brasil le anulan un gol legítimo y después bueno le cobraron un penal al final en la última fecha que, que sí era penal eh, muy infantil por parte de Eric Bimber y lo tuvo ahí la calera nomás Miguel
2: Sí, eh, no se olvida el robo que sufrió la calera, eso no se olvida jamás eh, es, es algo lamentable eh, por eso ahora nos explicamos por qué no hubo VAR en primera fase porque se le está dando el favoritismo a los equipos brasileños, a los equipos grandes de Argentina, y los equipos como La Calera, que al, al minuto 81 iba, prácticamente estaba clasificado, hace un gol eh, la U Católica de Quito y se queda eliminado por un gol. Los eh, Santos de Brasil, que por nombre sabemos lo que es, no alcanzó ni a, ni a ganarle al a, a Banfield, empatan a uno, Banfield con dos jugadores menos, eh, con un regalo, un penal, así que todo desastroso ahí en Sudamericana esperemos que ya con la incorporación del VAR haya un poquito más de justicia eso es lo que esperamos todos porque vienen partidos complicados, vienen rivales rivales difíciles y, y, y va a estar eh, muy interesante esta Sudamericana, un torneo distinto por ahí eh, también hay que decirlo que mm, es muy injusto este formato de, de Copa Sudamericana y, eh, lo, le pasó, y lo dice la calera hizo un torneo espectacular un, part, un torneo bueno, con muchos puntos creo que alcanzó 11 mm. o 12 puntos y no, no quedó clasificado 11 puntos y no quedó clasificado algo algo insólito en estas alturas de la vida ya en este eh, queremos copiarlo todo mm. a lo europeo, bueno copiémosle no sé, las cosas buenas pero no pero podemos tener un equipo segundo con un fuera de un torneo
1: sí. en Europa no es injusto porque juegan 16 aves de final y clasifican los dos primeros yo creo que debería incluirse un tal caso, si quieren ir los terceros de Copa Libertadores, que se incluya una fase más para que clasifique también los segundos de la Copa Sudamericana, ¿no? Yo creo que se puede arreglar este formato y que haya evidentemente una fase previa más y no pasa nada, ¿no?
0: En el grupo D clasificó Sao Paulo primero con 16 puntos y Everton segundo con 11 y tampoco le alcanzó. Eh, el grupo E, Inter de Porto Alegre con dos unidades grupo F, Atlético Goyanense, Goyanense de Brasil que dejó fuera la Liga de Quito con 13 puntos, clasificó y en el grupo G, aquí está la sorpresa el Nobel Equipo Seará de Paraguay con puntaje prácticamente perfecto 18 puntos, dejó fuera Independiente de Avellaneda, 18 puntos del equipo paraguayo que tiene muy poquita edad no tiene muchos no, años de trayectoria
2: el hará de Brasil
0: es de, es de Brasil y yo ah, yo lo confundí con Guaireña de Paraguay tiene toda la razón. Ceará de Brasil que no es un equipo de tradición tampoco mucho equipo brasileño muchachos ¿ah? mucho sí. equipo brasileño y en el grupo H clasificó pero mira Unión de Santa Fe Argentina, este es el equipo argentino ¿no? con 12 puntos y el Fluminense que le metió 10 a Oriente Petrolero que afuera con 11 puntos y ahí estamos, más o menos lo que hablábamos recién, muchachos. Entonces, esto queda así. Me voy a Copa Libertadores y les digo que el Bombo A queda con Independiente del de Valle de Ecuador, Deportivo Cali de Colombia, Colo-Colo de Chile, Olimpia de Paraguay, y la Universidad Católica de Chile y el Bombo B son los equipos que ya les mencioné, clasificados los primeros de cada grupo que serían el Lanús de Argentina, Melgar de Perú, de Perú Santos de Brasil, Sao Paulo de Brasil, Inter de, de, de Brasil, Atlético Goianense de Brasil, Seara de Brasil y Unión de Argentina solamente en, en eh, todos son seis equipos brasileños, salvo el Melgar de Perú y eh, Unión de Santa Fe de Argentina, los demás son, son todos equipos brasileños ¿eh? y, ¿no? va... y Lanús tiene toda la razón, son dos equipos argentinos, más uno peruano, y el resto son, 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 son todos equipos brasileños ¿Cómo, ¿cómo es esta, eh, eh, esta este octavo de final que se podría, podría quedar en, octavo, eh, en Copa Sudamericana, Miguel?
2: Eh, interesante, un, yo, yo veo que hay equipos brasileños pero que no están en buen momento, lo del Sao Paulo eh, es curioso que esté en este torneo, lo del Santo ya lo decíamos recién, por ahí equipos de Argentina pero de segundo orden como, como Unión de Santa Fe Lanús por ahí que, que nunca hay que menospreciarlo eh, también lo del lo de Inter de Porto Alegre, Melgar creo que es la sorpresa y un equipo a tener en cuenta también muy complicado Así que si tú me das a elegir, Joaquín, Diego, eh, para Colo-Colo me gustaría que se cruzara con con unión, de, con unión de Santa Fe. Me gustaría con Unión de Santa Fe que se cruzara Colo-Colo. Y para Católica me gustaría el Melgar. Sí, el Melgar de Perú me gustaría eso. ¿Y gana Melgar? Sí, yo también pienso que como,
0: como, como está jugando con la Católica, gana Melgar, creo yo.
2: Sí, sí. Ahora Católica eh, hay que esperar que Holand eh, trabaje un poquito más, recién llegó entonces, sí. no sé.
0: Pero, pero... Holand dijo que necesitaba 50 partidos para que, para que su equipo quedara aceitado.
1: O sea 50 partidos estamos hablando de un año y medio
0: <risa> Bueno, él yo creo que exageró porque en un año él, él logró un campeonato con la Católica, pero logró un campeonato con una Católica que ya había campeonado el año pasado con Gustavo Quintero en el banco y que venía campeonado en, en, en el campeonato subsiguiente porque, porque Holand fue tricampeón con la Católica, con Peñat San José en el banco entonces ya era un equipo aceitado, pero este, este, él va a tener que rearmar esta Católica de nuevo, y lo que, la verdad es que no lo va a tener fácil, pero como la suerte de los chilenos es tan buena, yo creo que a, a, a Colo Colo y a Católica <risa> le va a tocar un brasileño. Le va a tocar Santos y Sao Paulo <risa> Santos y Sao Paulo pero Santo, este, este Santos no está tan fuerte. Sao Paulo sí, me parece. Sí, sí. Pero yo creo que puede estar entre un, un, un Inter de Porto Alegre, puede estar... Eh... Me gustaría aparte un Ceará.
2: Aparte que te, te, que te toca un brasileño, Goyaneo, está sí. dentro de todas las posibilidades?
0: Claro. Porque, Porque son no muchos más. los
2: equipos brasileños. No hay más. <risa> toco un, pero, un peruano y... Pero a mí me... Juega a mí,
1: lo que sí tengo sí. Que, 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 que comentar es el tema de... <risa> de los ecuatorianos, de los equipos ecuatorianos, no han tenido buen nivel en estos torneos internacionales, con lo que estaban haciendo en pasadas eh, ediciones de Copa Libertadores Sudamericana. Ahí ha habido, creo que un bajón
0: de los clubes ecuatorianos. Melec claro, saca el,
1: la cara nomás,
0: en Copa Libertadores. En,
1: claro, pero con un, con un grupo accesible, ¿no?
0: Asequible. Sí. Sal, ¿no? no, sí, sal, salvo lo de Palmeiras.
1: Un grupo engañoso, yo le meto a ese Meleca, sí. el grupo de no sé, de Boca o del mismo River, no clasifica. No clasifica.
0: Sí, sí, sí eh, eh, ha estado débil en el, 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 el nivel de los equipos ecuatorianos. Bueno, mañana al mediodía entonces vamos a saber qué es lo que va a pasar con los octavos de final de, de, de Copa Libertadores y los octavos de final de Copa Sudamericana.
1: ¿Cuándo se jugarían? ¿Acá en dos semanas, tres semanas?
0: No el... hay no hay fechas no hay fechas programadas yo estoy revisando acá y todavía no se programa yo creo que lo irán a dar a conocer mañana mismo ¿eh? mañana sí
2: Ma... a las 12 el Luque
0: sí sí yo creo que yo creo que ya en, este otro mes en junio porque porque la, porque estos torneos tienen que estar, estar terminados en octubre de este año sí. por el mundial exactamente eh, comenzando en noviembre no más que eso
2: porque recordábamos
0: que la Libertadores terminaba en noviembre en un principio y la Sudamericana en diciembre.
1: En el año pasado,
0: el año pasado no... terminó la Sudamericana antes. O sea, en, en octubre debían terminar los torneos, estos torneos internacionales por el, por, el, por el Mundial. Y vamos a ver la suerte de los equipos en este caso. Eh, chilenos, Colo-Colo Católica, uno tiene más esperanza en Colo-Colo por lo mostrado, eh, el representante peruano que es el Melgar, y eh, Ecuador pone sus ojos en el Emelec en Copa Libertadores y en Independiente del Valle en Copa Sudamericana. En Colombia los ojos están puestos en el Tolima, en, en Copa Libertadores, y el Deportivo Cali en Copa Sudamericana. Y lo de Brasil y Argentina, ¿para qué les cuento? Bueno, na na Nacional de, de Uruguay también que tiene que ir a, a Copa Sudamericana. Yo me parece que no lo mencioné delante. Eh, también ahí está en el bombo número uno. Por eso no se puede enfrentar, por ejemplo, Colo Colo y Católica no se pueden enfrentar en octavos de final porque están en el mismo bombo. Bien, vamos a... Tenemos comentarios Miguel hasta ahora, ¿o no? Eh, sí, hay
2: comentarios, muchachos. está eh, Acá estamos con Rick Garrison, dice Santos jugando como equipo chico eh, en el partido contra la Calera. Eh, Susi pregunta, ¿llega a VAR? ¿Ya era hora? Sí, llega al VAR eh, con B corta, obviamente. Eh, Rick Garrison dice, eh, formatos de Copa Sudaca, me río toda la noche. <risas> formatos de Copa Europea, me mantiene en expectativa. <risas> También eh, Susi dice, me acabo de enterar lo de Fluminense, confirmo. Dice, concuerdo con Miguel. Esos son los comentarios, muchachos, hasta ahora.
0: Bien. Habemos entrenador y técnico para La Roja de Chile. Es un conocido ya de nombre Eduardo el Toto Berizo. Tengo los números de Berizo aquí. Ha dirigido 345 partidos, con 144 triunfos, 92 empates y 109 derrotas, con un rendimiento del 50,63%. En su palmarés, más importante es haber ganado un título de eh, un título nacional, un campeonato chileno el 2013, con los Higgins de Rancagua, que es el único título que tiene ese equipo acá en Chile el capo de provincia, y una Supercopa con el propio Higgins no tiene más, hizo buenas temporadas en el Celta de Vigo, pero en cuanto a Palmarés, no es más que eso y esos son los números, yo le quiero preguntar a Miguel Ramón, ¿es suficiente para dirigir la roja?
2: Uh, eh, no sé, eh, en números no quizás, pero no hay más lucas, no, no había plata, eh, se estuvo negociando varios días, se subía, se bajaba las pretensiones, lo económico, la NFP está en bancarrota, quieren sacar el VAR, eh, hay un, un desfalco de dinero tremendo, pero las platas del, de la televisión no sé dónde están. Eh, bueno, eso es un análisis más, más profundo, pero de fondo, dentro de lo que había, eh, Berizzo creo que es un buen candidato, un, un buen entrenador. Eh, viene de, es del riñón de Bielsa eso a mí me deja un poco tranquilo un poco confiado, un poco esperanzado pero eh, claro, hay que ver también qué, qué, qué material tiene eh, jugadores jóvenes va a buscar lo, lo hablaba por ahí en el día con, con gente de fútbol y me decían que, que Berizzo eh, en O'Higgins de Racagua, que es lo que tenemos a la mano eh, sacó varios jugadores interesantes lo de Tomás Alarcón por ahí que ahora está en el Cádiz entonces va, va, va a darle tiraje a la chimenea, espero que haga estos microciclos como lo hacía Bielsa allá en, en el aeropuerto, cuando llegaban todos los niños a ver a, a los a lo Matías Bedangosi, por ahí a, lo, a los juveniles, a los que hoy día ya están peleando una camiseta de titular. Ojalá, ojalá sea así y, y que haga un, un proceso decente, un proceso que lleve a Chile a, a un mundial, eso es lo que queremos todos. Ya está contratado a Berizo, así que lo único que yo le deseo como buen chileno es toda la suerte, Toto, que te vaya muy bien y que nos lleve a un Mundial, por favor.
0: ¿Qué te parece este nombre para la selección chilena, viéndolo desde afuera, Diego?
1: Yo lo seguía Berizo de, Cete de Vigo, y eso hizo cosas interesantes en el club español, en ese club. Eh, lo que pasa es que, que no es mal técnico. Yo me parece, me parece un buen técnico... Pero yo veo, sinceramente, muchachos, un futuro incierto en, 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 en la selección chilena. Es lo que va a pasar muy parecido a Perú después de este Mundial. Muy incierto todo, muy incierto el, el, el tema dirigencial, el tema deportivo. Eh, se vienen, yo creo, que años, ne años negros en, en el fútbol chileno. No es por, por mala leche o, o por otra cosa, es como yo lo percibo. ...y con los resultados últimos que han tenido, ¿no? Eh, lo único que, que hay que tener paciencia... Eh, es, bueno, ...es un técnico que ha trabajado con Bielsa en la selección chilena... ...muchos dicen que es su discípulo, su aprendiz... ...entonces viene de esa escuela futbolística que Chile ya la, ya la, ya la, ya la ha obtenido... ...y que le dio buenos resultados... ...y tener paciencia, muchachos, es lo único... ...en el fútbol, lamentablemente, no hay paciencia... En la vida hay que tener paciencia, en todo lo que todas hay que tener paciencia y obviamente re, con, con una relación, con un trabajo establecido, ¿no? no tampoco van a mirar los resultados y no hacer nada, y estar con los brazos cruzados, ¿no? Es tener paciencia, y tener un proyecto deportivo y los resultados se van a dar. Eh, hay una reestructura, que, una reingeniería que debe pasar en el fútbol chileno como en el peruano, que lo veo muy similar a lo que está pasando ahora en Chile, la diferencia que nosotros... Hemos llegado a un repechaje, pero eso no tapa todo lo mal que estamos trabajando acá, ¿no? Yo creo que Chile ha hecho bien en el tema de ya tener un técnico y trabajar, no como otras elecciones que esperan después del Mundial como Colombia, que están esperanzados en Areca y se respeta, pero yo creo que Chile eh, ha, ha comenzado bien por lo menos eligiendo un técnico, ¿no? Y poder trabajar en aras del, del, del próximo Mundial.
0: Bien, eh, eh, Miguel, hubo nómina de la selección chilena esta semana y con polémica porque se hace oficial la nómina de la selección para jugar la Copa Kirin. Si antes de presentar a Eduardo Berizzo como técnico existía la, eso nómina para... ¿existía la Copa Kirin todavía. ¿Sí? sí. todavía existe la Copa Kirin.
2: Juegan tres selecciones, tres selecciones mundialistas.
0: Chile no eh, una eh,
2: mundial de ese lote.
0: Ja Japón. Con Tunes,
2: Japón, Japón y gana.
0: Y el resto es Chile, el otro equipo. A ver, eh, te decía, hubo nómina, hubo nómina de la selección antes de presentar a Berizo, es una cosa que uno no entiende. Y al parecer la nómina la hizo Francisca Gijiao con eh, el Pato Masal, a, a media, técnico, o... a media con el Pato Masal, que es técnico de la sub-20 y de Mirován Mirosevic, que sería técnico de la Sub-17. ¿Qué te parece eso, ese desorden, con jugadores que ya se han repetido, solamente no están en la nómina? Eh, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aranguis y Claudio Bravo en un principio. Y ahora se bajó Mauricio El Guaso Isla, dijo en sus redes sociales, es tiempo para los jóvenes. Sí. pero pero lo de Isla es más relevante porque él dice sí. tiempo para los jóvenes le quita el piso a lo, a lo de Cajijeado claramente, y Eric Pulgar no dio mayores razones el tipo quería, no sé, vacaciones qué sé yo, anda a saber tú eh, pero 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 a mí a me parece que se está, se, está, se está empezando porque uno espera que, claro tú lo dices, que Perizo le dé tiraje a la chimenea con, con, con los juveniles con el famoso recambio pero esta nómina son jugadores que, que venían ya repitiéndose y, y yo no entiendo por cómo se hace una nómina antes de presentar el técnico. No, no La verdad es que no lo entiendo, Miguel.
2: Sí, eh, es inentendible, pero también hay un tema relacionado con los plazos. Eh, la selección, y no es por defender, está todo mal. Ya lo decía Diego, se viene se vienen temporadas oscuras para Chile, pero, pero de fondo eh, había que dar una nómina porque este torneo ya, ya se va a jugar pronto. Y, y no podían esperar al, al entrenador, lo confirman entre medio, eh, no me parecen malos nombres, quizás por ahí algún recambio tiene que haber habido, pero hay jugadores nuevos también, se mantienen los jóvenes que estuvieron en el proceso eliminatorio, por ahí veo a Ben Brereton como la, el gran estandarte de este, de este grupo, digamos, más, más algunos referentes, y por ahí creo que eh, el apremio del, del tiempo te generó eh, convocar a jugadores eh, a diestra y siniestra sin mirar a nada. La polémica es el, el se le dice por ahí el manejo que le da eh, Felicevich al a esta nómina, dicen que mete mano. Sí, no lo sabemos, sí. pero también Felicevich es como, como se dice acá en Chile para, para que entiendan los amigos del extranjero, es como, como cuando se le endosa a Turbús la cantidad de accidentes. ¿Cierto? Y dice, ay, Turbús siempre choca, pero Turbús participa prácticamente en el 90-80% de los. De, de los viajes interurbanos desde Santiago a cualquier parte de Chile. Entonces, obviamente, va a tener por, por participación de kilómetros más incidencia sí. en los en lo accidentes. Lo mismo pasa en este caso. O sea, eh, yo creo que aquí en este caso Chile tiene que apostar a, a buscar valores jóvenes, a buscar un sí. recambio, a, a foguearse, a agarrar experiencia. Eh, también le sirve a, a miroán Mirosevich. Eh, y, y a esta dupla técnica que se armó de improviso para poder tener experiencia y ojalá que nos vaya bien eh, eso es lo que uno espera y que Berizo, Berizo viaja, ojo, viaja en sí. la delegación
0: Así es, de todas maneras como chilenos le deseamos lo mejor al Toto Berizo en Rancagua lo queremos mucho claramente tenía hasta un sándwich con, con, con su nombre en un restaurante por ahí porque dejó un, un, una huella importante para, para la gente de Rancagua con, con, con esa campaña que hizo con El O'Higgins, donde fue campeón Bien, eh, ya estamos casi finalizando Miguel, ¿es cierto que viene Per Jam a Chile este, este próximo año? Y cuénteme si la entrada está, porque yo ahí, ahí sí que me pongo a la fila Sí, viene ah, pero me... Eddie Vedder con uh -huh. la camiseta de Colo Colo y esa foto es real, ¿no?
2: Esa es real, eh, salió recién Stranding Topping en, en, en Chile eh, Per Jam llega al 2023 a suelo nacional así que eh, muy contentos, yo creo, los, los fanáticos de, del rock eh, y los fanáticos de Colo Colo. Esta, esta, esta camiseta eh, me parece que, no sé cuál, Joaquín, es una cristal. Me parece esta, que la,
0: la del tetracampeonato, me parece que es.
2: Parece que sí, sí. Y bueno, acá, acá Perjam es una banda que siempre eh, es del paladar de, de los chilenos, digamos, sobre todo de de gente entendida y que le encanta el, el, este rock aquí Rick, que, que entendido en esto dice, se viene per Jam el 2023 junto con Sir Per eh, McCartney, McCartney en febrero del 2023
0: yo, yo, yo a Pearl Jam tengo que ir a verlo yo, yo la verdad que no soy mucho de ir a ver música porque las entradas son suculentamente caras
1: a que romper canchito pues Joaquín, o sea, bien duro eres tú ¿no?
0: Sí, pero que no ha estado. Es que, es que, es que la situación acá no ha estado buena en cuanto, a, en cuanto a trabajo, pero bueno. Oiga,
2: Diego, ¿cómo le dicen a los, a los mezquinos en Perú? Acá le decimos Volantín de Cuero, porque duro, no se raja nunca. Duro, eh, duro, acá, duro. Traje duro, torero. Traje torero, volantín de cuero. <risa> <risa> no seas duro,
1: Joaquín. Joaquín, seguro es tacaño o tacaño también se le dice. Acá. Tacaño. tacaño sí. o, oye, en Colombia, en Colombia le dice. No, con la enamorada nomás. En Colombia le dice. No,
0: con ella no. Ella no, no puede yo. decir eso. Sí, no. No, y es bien consciente también de, de, de lo que uno puede gastar, qué sé yo. ¿no? Le mando un saludo <risa> a todo esto, Sofía. Eh, bien. Decir que. Eh, bueno, no, hay que ir a ver a Perjan. y decir que lamentablemente hoy día tuvimos el, el fallecimiento del baterista del grupo Yes y el tecladista de Depeche Mode y es una, es una pérdida bastante grande ahí, ¿eh? Yo, a mí me gusta mucho Depeche Mode, y lamentablemente ya tuvieron la pérdida de su eh, primer integrante, eh, lamentable por, por lo demás. ¿Qué dicen nuestros amigos antes de finalizar, Miguel?
2: Eh, bueno, acá eh, tenemos a Rick Garrison, dice Felicevic, le preguntan por las nóminas algo obvio, y él responde como chiste de Bombofica, miente, miente, aunque te estén pillando, miente. <risa> también dice, <risa> también dice eh, se viene Perjama el 2023, si ya lo comentamos, también Perjama a esta altura debería sacar carnet y postular al IFE.
0: Eh,
2: <risa> Expliquémosle a, a, a la gente... Explique, Miguel, Miguel,
0: que explique, explique, explique a usted, Miguel, qué es lo que es el IFE, que le explique a Diego y a los amigos de Latinoamérica.
2: El IFE es el... Ya no sé, que el IFE, que el IFE no existe ya, pues ¿para qué lo vamos a comentar? El, el no, bono, el... Es un bono que entrega bono. el gobierno de Chile claro.
0: a, 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 la, a, la, a, la, a la clase media, media baja, y, y que siempre está lleno de polémicas porque a algunos les tocó, a otros no les tocó, yo no sé, me imagino allá en Perú debe haber alguna especie de beneficio parecido de, 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 de otro nombre, y eso ¿Puedo? es, en definitiva, es en, en definitiva el IFE.
1: Como bono, acá le llaman
0: bono. Es un bono, es un bono, es un bono,
2: bono, eso es. Y se dio en, en tiempos de pandemia para mitigar eh, la falta de recursos
1: de, de la gente. Claro. Bueno, acá, acá también se hizo y en todo el mundo, ¿ah? se el, tema eh. bono. el tema es cuando se hace repetitivo, ¿no? Ya eh. no creo que hay temas políticos eh, uh -huh. a estas
0: alturas. Ya, claro. claro. sigamos con los comentarios, Miguel.
2: Sí, mejor. Oye, eh, Andrés Osorio dice, buenas noches, estimados amigos. Gusto saludar bien abrigados que está muy helado. Les tengo un datito para mañana. En la quinta carrera, el 2, Chico Bestia.
0: No, eh, eh, Andrés está on, on fire de, el, el otro día y anda muy bien. El tipo acierta con las carreras sí. de caballo ahí. Vamos de... a anotar, ojo ahí, en
2: la quinta carrera, Chico Bestia, el 2. Así Chico que bestia. el que quiere ganar Luquita. Usted, apuesta Diego allá en Perú hípica o no.
1: ¿Qué es eso?
0: Carreras de caballo, carreras de ah, caballo, y, hípica.
1: Sí, en el Jockey Club hay un hipódromo.
0: ¿Y usted no, no apuesta?
1: No, la verdad no... Tengo un amigo que, su, que tiene un caballo que compite, no me ha invitado todavía, pero me gustaría ver, ¿eh? pero apostar no, porque no, no, no es mi materia, desconozco, ¿no? Pero acá en, en, en Lima, en el hipódromo de Monterrico, hay, hay carreras de caballos.
0: No, porque Andrés es, es un especialista para para apostar ahí, siempre tiene buenos datos Miguel era, ya, Sí. Eh, eh, terminamos con los comentarios comentario. sí. bien, estamos finalizando entonces el programa del día de hoy ¿con quién juega Alianza el fin de semana, Diego? bueno, juega el día
1: lunes con el Ciciano de Cusco a las 7 de la noche como buen hincha sufrido que hoy estaremos en el estadio
0: a las 10 de la noche, ¿eh? no,
1: siete, siete.
0: ¿ah? no, 7, 7 a las 7, perfecto y con qué, y Colo Colo juega el lunes también hasta ahora, Miguel, ¿con quién juega? Juega el lunes con el con Ñublense, el,
2: el Liverpool de Ñuble. Así que
0: <ríe> el Liverpool de Ñuble eh, a las 18 horas en el Monumental. El partido de la fecha porque ambos están punteros del campeonato. En, en Chile hay tres líderes, no se da esto hace mucho tiempo. Colo Colo, Ñublense de Chillán y eh, la Unión Española ambos con 28 unidades, y ese es el partido de la fecha, se juega el lunes, entonces, a las seis de la tarde en el Monumental, complicado, duro partido, y ahí se termina la primera parte del torneo chileno, y se tiene que ser reprogramado ya la segunda mitad. Don Diego, que le vaya bien, buen fin de semana.
1: Chao, muchachos, que le vaya bien, eh, que nos disfrutemos el día sábado con un gran partido que es la Champions, y bueno, ya recuperándome de, de, de este resfrío que he tenido, así que todo bien, felizmente, un abrazo. Sí, pues recupérese.
0: Estuvo bien complicadito de Diego, ahí. Eh, Miguel, que tenga un excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana para ustedes, muchachos. También agradecerle a Rick Garrison, Tomás, como siempre, muy activo ahí. También a Susi Rebolledo. Eh, nos vemos en TikTok, obviamente, claro. Eh, bueno, a, a Jorge Ormazábal, a, a Andrés también. Eh, sí. El, el amigo de la épica Andrés Osorio Cisternas también, un fuerte abrazo para él eh, y bueno, toda la gente que comentó hoy día que estuvo acompañándonos a Diego martí también desde Uruguay a, a Javier Francis también un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves
0: el próximo jueves, entonces, con dame Gol América. Vamos, siempre va a haber temas para, para conversar y vamos a ver, mañana vamos a saber los, 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 las llaves de octavos de final de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana y vamos a saber la fecha de cuándo se van a jugar esos partidos. Eh, todo aquello lo vamos a tener la próxima semana. Y, y el también, lunes junto a Miguel. Sí, Diego. Y, y también nos olvidábamos
1: que el, me parece que el miércoles, creo que cae miércoles, primero de junio, va a ser la final de la Supercopa entre, entre Argentina y Italia ¿no? vamos a tener resultados ¿no? Sí. y la
0: vamos a tener y lo vamos a comentar el día jueves en Dame Gol América por supuesto, y el lunes nos encontramos con Autopase, son las 20-30 horas, hora chilena, junto a Miguel Romoán y el cierre de eh, la primera rueda del torneo nacional de Chile, que estén muy bien que les vaya bien, sigan en nuestras redes sociales buenas noches, a sido Dame Gol América chau 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 They can't